0: Всем привет! С вами подкаст «Ротор и Глиттер».
1: И это подкаст про велоспорт без Ленса Армстронга. И мы его ведущие Маша Шевченко.
0: И Марта Захарова. Сегодня у нас особый выпуск, потому что мы пригласили нашего первого гостя. И мы говорим здесь о велоспорте простых людей, которые не гонщики, которые не с пеленок в велоспорте, а те, которые пришли в этот спорт, в это занятие, потому что любовь, потому что по... Наитию, потому что так нравится. И мы будем время от времени приглашать интересных людей к нам в студию, к нам на запись, и сегодня именно тот случай.
1: Сегодня у нас в гостях доктор наук, архитектор, засновник архітектурного бюро Зелемінь, фахівець у сфері містобудування. Був колись головним архітектором Львова. Е це людина, про яку можна дуже довго, дуже довго перелічувати його регалії, це Андрій Павлів. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте, спасибо, що прийшли. У нас є така цікава історія про вас зафіксована, яка мала бути також перерахована в тих регаліях, що Андрій був людиною, яка вперше в Радянському Союзі в кандидатській дисертації використала слово «дизайн». Це правда, правда? Було,
2: було, але тоді мене настирно просили переписати, і це було змінено на технічну естетику і на художнє конструювання. Бо поступав я в аспірантуру, тоді ще було дуже мало аспірантуру за напрямком дизайну, і тоді під час Радянського Союзу було такого дизайну, це була така ну, капіталістична річ, яка не зовсім, вона дуже часто поєднувалася з певними ідеологічними речами, які не толірувалися в цій ідеології. Mm-hmm. Тому е, було замінено це слово на два. На слово технічна естетика і художнє конструювання. залежності від напрямку роботи воно е, використовувалося. У мене в моїй роботі було використано слово «сполучнє художнє конструювання», і от я займався, як на той момент, абсолютно фантастичними речами. звазі, ну, вони вважалися, що це нереально. Це є туристичні причіпи і туристичні автомобілі для подорожі. Mm-hmm. Тоді це є нереально, це є через 100 років.
1: Ну так, машин було 20 на ціле місто. Та, не і було пального,
2: не було куди їхати, не було доріг, от, і це було просто небезпечно виїжджати кудись. Там.
1: Але у вас є дуже цікава історія, як ви прийшли, власне, до е, дизайну цих кемперів, е, тому що ви прийшли до неї через дизайн е, інтер'єру підводних човнів?
2: Ну, зараз це вже можна говорити, це була група. Було декілька інститутів в Радянському Союзі, які займалися життєзабезпеченням підводних атомоходів, це так називалося. От. І одна із інститутів, це була, яка займалася акустикою, тому що Львів традиційно це місто, де є дуже багато радіотехнічних заводів. Mm-hmm. Зараз це тому, то в нас так і так і прижився IT. Верніше, не прижився, це тяглість традицій. І в цьому інституті закритому займалася радіокастичним дослідженням. А проблема полягає в тому, що хвилі звукові в повітрі йдуть інакше довжиною, ніж воді. Тому стояла проблема, як звук передати в воду, і як з води отримати звук. Угу. І в, в цьому інституті працювала група, яка займалася. Таким поняттям, як комфорт відпочинку. Що таке відпочинок і що таке комфорт? Хороший питання. Правда? І і йшлася мова про довготривале перебування в обмеженому просторі. Задача чимось була подібна, тому що ми мали дуже багато аерогономічних досліджень, психологів, які займалися космічною тематикою, тому що там була дуже подібна проблема. Обмежений простір і що таке відпочинок, що таке релакс. І тривале перебування. злаше плюс невагомість. Тут є обмежений простір, довгий період, люди не бачили, не будуть бачити сонця, не будуть бачити природного повітря. Це є, скажімо так, регенерація повітря, регенерація води, і це своєрідний вплив на психологію, на сприйняття, і от окрема проблема ергономіки, це співіснування з навколишнім технічним середовищем, який має бути об'єм. Угу. Наскільки він великий, знову сторони ми є обмежені технічними можливостями, тому що більшу ти лодку не зробиш, як тільки це можуть конструктори передбачити, плюс вона основна задача там військова задачі. І mm-hmm. тому ми розробляли проблеми простору, які необхідні простору. цьому там була різна класифікація. Не буду зараз на цьому mm-hmm. зупинятися, але з того пішла якраз, бо пропонували займатися науковою діяльністю. Ну, Говорить, давайте тобі зробимо закриту тему. Я говорю, ви знаєш, потім будуть про це говорити, що це щось було таке не- неякісне.
1: Закриту та, теми мається на увазі?
2: Теплика, були в той, в той час були закриті наукові теми, захист, тому що вони не, не, не передавалися на публічне — Щоб американці не
1: знають. Ну,
2: будь-які речі були. І тому я не погодився на це, і окрім того, тоді були модні такі речі, як товари народного вжитку. Кожен військовий завод повинен був щось робити для людей. потреб для людей. І от ми придумали близько до себе тему, давайте ми зробимо цей причеп. Ми зробили їх три, ну, і в них зразу, нас зразу їх забрали всі замміністри.
1: Ну, тоді було
2: така… Хто мав
1: Волги, той мав куди причепити причами.
2: Так, і тоді вони ну, розійшлися. Це було, один був е, повністю капсула, другий був трансформований, і третій був ще такий напів, е, р, 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 що розбирався. Бо на той момент радянська промисловість випускала тільки причеп «СКІФ». Это был намет, который был на платформе. Это был величезный достиг, кто их имел, это был элит.
0: Андрей, вот я вас слушаю, понимаю, во-первых, какая у меня простая работа, (laughs) (laughs) просто максимально простая. Я понимаю, что в обычной жизни, вне велоспорта, вне этой студии, я бы никогда с вами не познакомилась. И мне интересно, как вы с таким невероятным бэкграундом, и мы здесь втроём, потому что велоспорт. Как у вас случился велоспорт? Я просто слушаю, у меня, ну, правда, очень много слов, о которых я вообще не представляю, и не представляю масштаб той работы, значимость той работы, которую вы делали с своими коллегами. Но откуда велоспорт в вашей жизни? А,
2: по дорожье. По дорожье и завжди себе был просутный велосипед як тільки з'явилася можливість подорожувати за межі бувшого Радянського Союзу. ну По-перше, це була спочатку економічна необхідність і перші спроби. ну Знаєте, в 90-ті роки були, вони бу- буремні були. Я не буду перераховувати вже масових художніх фільмів, цікавих, які описують усі ситуації. Я пішов своїм шляхом, бо я на той момент все-таки накинув аспірантуру. В 88-мій рік я поступив в аспірантуру, і через два роки я вже іноземець. І мені всі говорять, слухай, дивись, що твориться на вулиці. Всі нормальні люди стоять на базарі. Так? Ти куди їздиш? Ти взагалі mm-hmm. чого ходиш? Смішно говорити, ти куди? А я в бібліотеку. Знаєте. І це було смішно. Але попри того, було, значить перші подорожі за кордон, ясно, що був велосипед, перша була робота в Німеччині, вона дуже багато поміняла, тому що люди старалися виїхати, іммігрувати були дуже непрості часи, але перебування там по 3-4 місяці. Спілкуючись безпосередньо з місцевим населенням, з німцями, в архітурній фірмі також, то я перегляну дуже багато, тому що як, як це мені не путати імміграцію з туризмом. Та-та. Коли ти бачиш справжнє життя, ти розумієш усі обставини, специфіку його, і коли дивляться тільки на, різні, на різницю зарплат, вони не знають і витрати, які є. Плюс є певні морально-етичні речі, це культурна якась ідентичність. Ти розумієш, що ці люди виховані не краще і не гірше, інакше. У них інакші традиції, у них інакший побут. От, і коли ми пожили трошки в сім'ї, я зрозумів, що побут просто інакший. Uh-huh. Я, я, я не можу сказати, що ще раз підкреслю, не кращий не є, що він є інакшим. І треба було до цього привикати. А чи варто привикати? От тут було дуже багато сумнівів, але ми вже зверталися. Зверталися, uh-huh. і ну, я, я вже зараз мрію, напевно, я мрійник такий, що мені здавалося, що ще чуть-чуть, і нас... Так само буде, тому ага. що, в принципі, дуже мала різниця, треба просто почати працювати. Просто. От. Просто, почати просто почати працювати. Але, напевно, не всі почали працювати.
1: І ви в Німеччині, власне, пересіли сілою на велосипед? Так,
2: тому що дуже багато, я бачив, як використовується велосипед.
0: А це про які ми зараз велосипеди говоримо?
2: Ми, значить, говоримо про просто сіті-байк, яким користуються для того, щоб кудись там пересуватися. Хоча, коли мені було сім років, мені батько подарував дві речі – велосипед і фотоапарат. Я в последній день пам'ятаю, це фотоапарат називався Смена 7М. И я с того часу в всех своих подорожях использую слово с фотоаппаратом. Наверное, сейчас, когда можно уже делать фотографии на, на iPhone, но все равно я ношу тяжкую камеру, она тяжкая, важка э, такая. Але я люблю працювати з оптикою, змінною оптикою, і, і тому і, і з того часу є велосипеди. Найбільше активно ми почали їх використовувати, коли почали поторожити за кордон, тому що з'явилася перша багажник зверху, потім платформа куплена ззаду, і ми везли з собою і шосейники, і МТБ. А що,
0: який у вас був перший шосейник? Перший
2: шосейник, я вже, я пригадую, що мені, я абсолютно не розбирався в них, але мені подобалася швидкість. М-м. А чи шосейник, подорожуючи по склянців, з українськими країнами, з дітьми поїхали. Взяли, напрокат велосипеди, Голландія, їдемо по, по, по багаторівневим велосипедним а розв'язкам. Розв'язки. Ясно, що я постійно зупиняюся, постійно фотографую. Сім'я обурить. Взагалі сім'ї не подобається ця моя захоплена фотоапаратом, тому що я вічно відстаю, як то молодий день мене гублять. Вони пішли далі, а я далі там завис над якимсь, якимсь сюжетом, який я хочу об, обов'язково зафіксувати. І мені на зустріч пролетіла така група, 30-40 чоловік, з таким свистом, тобто, і знаєте, це специфічний шум коліс і ланцюгів. І це, от, хто це не чув, або хто це не відчуває, тоді от, як так, музичний слух. От, хтось у когось є і він розуміє, що звучить. Так? 100%. А якщо люди є навіть, на концертах симфонічної музики, вони не чують mm-hmm. музики. Правда? Mm-hmm. От вони приходять тому, що приходять. От я, оцей звук, я просто я закохався в нього. І буквально за пару кілометрів є такі велосипедні чи кафе чи пристанки, де можна і підкачати колесо, є інструмент такий на ланцюжках, mm-hmm. де ви можете використати. Я зайшов в кафе і так не зрозумів взагалі. От вони тільки що летіли, десь так серйозно, під 40. Входили в їх ві- в віраж. Свистіли мені на-, 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 на зустріч. І тут я побачив, що сидять... Така молодь далеко за 60, Ого! група. Група
1: юнаків
2: і юначки. Е, 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 Ні, юначки сиділи збоку, і вони їх значить, просто тролляли. Тобто, я думаю, <рес> що вони розповідали якісь веселі історії, і явно не хотіли на себе звернути увагу. <рес> ну, а ті е, також віку такі були, робили вигляд, що вони дуже заняті. Mm-hmm. І, і після того я зрозумів, що оце, оцього я ще не пробував. Не просто сісти на шосер, а спробувати їх в палетоні. Час був доволі багато, збігло того часу, поки в мене не з'явився знайомий, який захопився тріатлоном, Дмитро Гарячев, і говорить, слухай, є така група а я шукав якусь банду, до якої пристати, є вже, ну, скажімо, мої ревесники бувші. Спортсмени, то з ними складно. Вони, а
0: чого з ними складно? Вони
2: одинокі, вони один, одинокі, такі знаєте, як вовк одинак. Він їздить своєю швидкістю, в нього є своя програма. І він ну, спілкуватися з аматором. Ну, це якось так. Ну, не соціальна людина. Так, ну, не ні? то, що вони не соціальні, в них є свої, ще свої старі такі спортивні концепції, конституції. От вони, а що, до речі, вони... а,
0: а що що ви маєте на увазі? Я не розумію, коли ви говорите про старі концепції. І власне одне з питань, яке я хотіла задати, це от є оцей. Аматорський любительський велоспорт, коли ви починали, коли ви тільки от бачили, як це все народжується власне в Україні, і не тільки в Німеччині. І зараз. І от дуже цікаво дізнатися від вас, де, де ця різниця, в чому ви її відчуваєте, якщо відчуваєте?
2: Ну, зараз в даний момент колосальна різниця. В мене таке враження, що взагалі бувся такий імпульс, вибух років так, от 4-5. Ну, я не можу помилятися, але зараз ми можемо. Коли Макеби
1: з'явилися одним словом.
2: Ну, до речі, Макеби тоже, це як явище, і вони би з'явилися, тому 10 років. Тому 10 років я, я, я з, з великими труднощами шукав спортив, форму на велосипед, правда? я її привозив з-за кордону, тому що е, тут з'явилися вже гірськолижні спорядження, е, туристичні, от зараз прекрасно, але е, вже з'являлися. А велосипедних, вибачте, трусів, маєвок, а, а, а тим більше жіночі, тому що дружині в час була проблема також придбати розмір і, і, і жіночі. Це було... І що гарно І що гарно. О, це ну, ж правда. Mm-hmm. От, і, ми в час, коли були в Італії, то ми, Ходили, і, 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 і от Клас. дружина собі робила. То, пер...
1: то, то той шопінг, напевно, на який ви відпускали дружину з радістю і долучалися до
2: тебе. Ми це робили разом. І тому, якщо аналізувати зараз, навіть по тому, як він. Популярність отримує шосейний спорт, і я так ну, не помилюся, років п'ять назад, напевно, так от чотири, п'ять, шість, не більше шести років. Ну, я можу говорити, я маю досвід у Львові, можливо, в інших регіонах інакше. З чим це ще пов'язано? Слід відмітити е, таку річ, яка дуже є взаємопов'язана, це ремонт доріг. Да, О, та. Бо якщо е, раніше, то ми довго шукали якийсь певний відтінок для того, щоб сісти і проїхатися, бо шосейний велосипед не передбачає. А раніше
0: що... це коли ви зараз говорите? Це про який взагалі час?
2: Якщо я придбав свій перший, перший шосер, напевно, років 10 назад, о, десь так. От, у Львові. У Львові. Ну, у Львові так, може менше. Років ще
1: п'ять тому у Львові, ну, навколо Львова можна було їздити тільки по трасі Київчоб. Не було е, більше доріг для таких делікатних, на яких шосей. Та, от буде. ви дуже
2: правильно сказали, Київчоб – це є траса міжнародного значення, mm-hmm. а ми їздили е, Львів-Стрей. Mm-hmm. Львів, от я вам скажу, що я своє е, ювілеє 50 років свідкав тим, що я зібрав таку, таких саме, як я, і ми, я свій поставив за мету проїхати 50 кілометрів. Класно. Та, проїхали ми 80, там ми потім не sure. були напитися води, але ми переїхали перевалом. Ми доїхали до Сваляви і це було таке ну, досягнення, ми стартували не зі Львова, а ближче, і це справді було єдине місце, але слід відмітити, що було менше і машин, і, і вантажівок було менше, не було так. Зараз я не, не ризикнув сісти на цю mm-hmm. і проїхатися, навіть хоча там є технічна така діля, смуга в метр, чи півтора, але я б зараз не поїхав. Дуже багато вже машин.
0: А ви каталися тоді з технічками? То...
2: Ні, ні, ні. Ну, технічка в основному це, було, ну, це був примус, та сім'я була, значить, хтось з сім'ї був ну, покараний, він зображав себе технічку і їхав ззаду. Найбільше син вважав, що це просто, значить, дитячий тероризм, бо йому було тільки сповнено з 18 років, він пару разів зробив спробу, а потім це було жорстко сказати, що у нього є свої права, своє, також життя особливо і він не, не пов'язує його з двома в, колесами. Дво, з двома колес. він, значить, надає перевагу чотирьом. Тому по черзі, я і дружина, ми мінялися, і це було так, домовленості, ми вибрали кожну якусь в любому ділянку, і от, хто там, гірський етап, хто рівнинний, і от, по черзі мінялися, і так їздили.
0: А скажіть, от, коли ви прийшли в Макебу, от, ви казали, що вас, ваш товариш, вас познайомий, розказав, що є така от банда, Яке у вас було відчуття, коли ви вперше приїхали на Макебазу? Бо в мене перше відчуття, коли я приїхала на Макебазу, я просто вау. Це, так, це так, е, окремий світ з таким окремим мікрокліматом, з окремими якимись правилами, з таким дуже-дуже крутим вайбом і, ну, мені прям дуже зайшло. А у вас такий багатий бэкграунд і у вас є з чим порівнювати. Що ну, ви відчували? Тут,
1: таку необ'єктивну підводку зробила. Якби я навіть не знаю, як би Андрій зараз мав дати будь-який інший слабший відгук.
2: Я дам своє враження, поділюсь своїм враженням. Є таке, напевне, чи відрізняється сучасне суспільство від інших, це коли багато є чого не Наприклад, коли немає ейджизму. Ейджизм це коли немає різкого відсторонення людей чи сепарації людей за, за віком. І в перше коли я прийшов, я зрозумів, що це все є ревесники моїх дітей. Так? І як я себе буду почувати? Це є. В, так, в районі 30 до 30, трошки більше 30, і тут я приходжу. Я по-перше в прекрасній фізичній формі. І перший старт був це відбулось тому 8 чи 9 місяців, квітень-травень цього року. От, і зразу ми поїхали на підйом. От. А ви
0: Зозульки чи хто там
2: з речі? І почалася града, це зозульки, маленькі зірочки, ще щось таке. Ну, по-перше, <гум> саме звучання зузульки, я чомусь думав, що це феміністичні речі. Тобто, і почав розшукувати зузулюк, дивлячись на дівчата. Тут виходять хлопці. От. А тут
0: виходять, що це ви. <гум>
2: а, <так. гум> Мене, до речі, я десь в зузульки потрапив в зозульки, я виявився там пару хлопців з небритими ногами. Я думаю, чому вони зозульки? Що це означає? Потім я дізнався, що є ще маленькі зірочки. От, я тож думав, що це є певні естетичні ознаки, чи ще чи якісь етичні. А виявляється, це просто маленькі зірочки. Це Вони ті, їздять які, які, які їздять спереду на маленьких зірочках. От. А, а, от, це було для мене так, от, я зрозумів, що я зузулька з маленькою зірочкою.
1: Я хотіла запитати вас стосовно... Стосовно віку, ви зараз вже такий маєте зрілий доволі вік, вам 59 років. І чи як ви себе почуваєте власне в контексті людей, які молодші за вас? Чи ви відчуваєте будь-як цю різницю в у велоспорті? І друге питання, яке стосується віку, це чи стежите ви якось додатково за здоров'ям, якісь можливо ЧКП робити або ще щось таке? Як ви як ви з тим?
2: Ну і відносно е, е, медичного огляду, я в сім'ї єдиний хто архітектор. От, в сім'ї всі медики, знаєте, ну, бувають дві в сім'ї, от, і тому е, медична там, певна культура і є, і, і двічі на рік, здається, аналіз, але це не пов'язано я абсолютно не з велоспортом, а просто. Mm-hmm. Це робиться, тому що це Клас. треба необхідно робити. Відносно віку, я, е, е, читаючи, е, ну, ясно, що мене цікавить мій вік, так? Що буде далі? Я оптиміст, тому що дуже багато літератури зараз появляється, що саме представники м- мого віку є люди, які будуть жити, не маючи досвіду старших. Тобто, ми будемо жити довше. Mm-hmm. А жити довше, це значить, ну, традиційно людям, які там 60 і більше, вони можуть вам чим поділитися? Хворобами, проблемами, як після як внучки, так, mm-hmm. чи і внуки, mm-hmm. от обговоренням цим, як вони, як вони гуляють з ними. А я все-таки переконаний, що появляється нове покоління людей, верніше, воно підходить зараз і воно буде формувати досвід, нема... тобто, верніше, формувати своє життя, не опираючись на ніякий досвід, тому що як жити після 60 активно і повноцінно, це, я думаю, що ми будемо першопрохідцями в цьому і ми будемо писати книжки.
1: Ну, це, до речі, дуже класна історія, тому що, гля... дивлячись на ваш фейсбук, у вас фотографії поділяються на три типи. Або ви подорожуєте і читаєте лекції десь в Європі, або ви на велосипедах з нашою тусовочкою, або ви в горах. Ви ще ходите в гори, і я знаю, що... Ви цього літа пробували підкорити або збирались підкорити казбек. Бо я пам'ятаю, що там стався якийсь обвал, українські туристи десь туди попали. Мене тоді взяв мало інфаркт, що там Павлів пішов туди, і всяке таке. От е, я так розумію, що у вас в принципі такий е, активний спосіб життя, і, я так розумію, вся сім'я у вас в такому? Так,
2: да, вона узалежна.
1: Тому що дружина вас також катається. Катається на лижах, Вона вклизь
2: виступала на першості медичного університету, вона представляла дівочу команду на першості серед студентів у Львова, і вона виборювала перші місця. Тобто вона така, вона не, вона не боїться швидкості. От, але е, я хотів би вас поправити. Ви mm. горло робив спробу. Мні так, В... так ми mm-hmm. піднялися. Okay. Е- го- гори не підкорюють. Гори дозволяють туди зайти і дозволяють піти від них. Це дуже важливе таке словосполучення, яке мене навчили мої колеги, які, подолали, які були на багатьох семитисячних, більше десяти, і вони говорять, не гору неможливо подолати. Okay. Ти підкорюєш себе, свої страхи, свою неміч, от, оце, оце ти підкорюєш, а все інше, воно залишається назавжди, і ти маєш попросити дозвіл, що не туди потрапив і що ти звідти зійшов. Тому що справді після на вершині Казбеку він нас попередив це старша група, що я вам даю тільки 3-5 хвилин, все. Тому що це тільки 30% зусиль, які ви потратили, і вам треба мати ще попереду 70%, щоб дійти до бази. База знаходилася на 3600, і він був правий, тому що втома ішла, наростала з кожним, не буду говорити, хвилиною, але от сонячна радіація дуже забирає сили на висоті понад п'ять тисяч, ти відчуваєш, як ти, навіть вже спускаючи, спускаючи, сили тебе покидають швидше, ніж ти на це розраховував.
0: А скажіть, от чи є у вас, ну я бачу, що у вас є такі тя, прагнення, дійти до вершини, якийсь такий чекпоінт, власне, зробити. Чи ви колись приймали участь у гонках? Як ви взагалі до такого… Ем, да, от, є думка, що для деяких велоспорт це про змагання, це про спорт, це про такий адрадалін на фініші на старті… А є такі, і, власне, я до других, відношусь, ну, мені здається, дуже рідко до перших, коли велоспорт – це про кайф, це про задоволення, це про якісь такі не дуже не швидкі рухи, які приносять задоволення про людей, про комунікацію. Чи є у вас амбіції, чи вони, можливо, були? Як ви, взагалі, до гонок ставитесь, і чи є такі у вас історії?
2: Моя історія така напівхуліганська, тому що я, ясно, тільки прийшов в... В квітні досвіду немає названня. Я розумів, що одне діло технічне, техніка їзди, друге діло – це є участь в перегонах. Це зовсім інакше має бути. Верніше, не інакше, це має бути досвід. І також певна технологія і певна техніка. І я ну, не приймав участь до осені, коли був тур «Деонур». Я, ну, я вже не, не міг зареєструватися і я просто спробував сісти ззаду і от проїхатися по цій трасі. І я зрозумів, що наступна гонка Львівська сотка, я навесною, я буду там, тому що ми, це є відчуття, яке я... Яку неможливо передати або якщо ви є, якщо ви або у вас є дух змагання, і ви хочете перемагати, навіть я розумію. Я розумію свою форму, я розумію абсолютно, що, бі, що мої ровесники це все буші спортсмени, і я не можу з ними сперечатися. Ну те, що я буду проїду цю відстань, і, і, і я зрозумів, що все-таки є слабші за мене.
1: Це 100% завжди, як ти слабші, як ти слабші за мене. і Тому
2: я не буду останнім, але участь в перегонах, участь, оця швидкість пелетону, оця дренинка, коли ти стартуєш, ти летиш, це були гірські етапи, і ти летиш на швидкості понад 70, в середовищі ще таких 70, абсолютно заточених на перемогу, і в них немає відчуття страху. І ти от це це інакше. Це є це, це зграя вже.
0: Та, та, це все це все і небезпечно, і кайфово, Там. і все, і все разом. Хоча
2: відпочинок видіш задоволення від швидкості, особливо коли є певне тренування на відстань, і от ти приїжджаєш, і ти бачиш різноманітний виднокрай. Це Попри, через ліс, озера, це природа, і вона, оцей, шум коліс і вітер, який легенько тебе обдуває, це також приємно.
1: А що для вас в першу чергу в велоспорт? Є це підтримка фізичної форми, чи це, власне, такий відпочинок головою, коли ви от спостерігаєте всі ці прекрасні краєвиди, малювничі дороги? Чи, може, якісь такі
0: психологічні речі? От ви кажете про те, що ви можете, от є гонка і ви приїдете, такий психологічний аспект, з чого більше?
2: Я думаю, що все-таки психологічно, тому що, знаєте, сидіти десь там просто дивитися в одну крапку і переконати, що я медитую, це можливо, але хочеться, щоб це була динамічна річ, і коли ти її напружуєш, ти розумієш, тобі дуже тяжко виїжджати під ухо льдети відсотків. От в той момент всі проблеми зникають. Mm-hmm. Виникає тільки одна проблема так. як Дот... вижити. як вижити? По-перше, <звучить> ти їдеш, ну, мене, я весь час потрапляю ясно, в групу слабших, дівчата є трошки слабші за, за дівчат, і тому я в дівочій цій молодіжній команді, ну як я можу здохнути?
0: Клас, клас, клас.
2: Хоча я, ясно, вони мене випереджують, але все одно я говорю, Андрій, ти мусиш, ти мусиш, ну як, позорно, стільки красиві дівчат, і, і ти не з ними. <звучить> — Клас, клас, дуже круто. —
1: дивіться, може скластися враження, отак послухати вас, що ви і гори ходите, і на велосипеді їздите, і що ви, значить, такий папешник і зожник, це так? — вас... А що таке чи... пепешник? Чи... — Правильне харчування, ага. здоровий спосіб життя, чи ви, ви також і ведете В... звичайний чи... спосіб життя?
0: Мен, — У мене інше питання, це дуже класне питання. Ви після там класного заїзду, ви пиво чи воду п'єте?
2: П'ю воду, тому що пиво тяжко пити зразу після того, так хоча пару разів усилило, коли було жарко, я відчув, в чому є от, перевага, і в чому є задоволення випити пиво, відновлювальний ефект. Відновлюваний ефект дуже хороший, і колись знову ж ті самі німеч він розказала, чим відрізняється от культура споживання пива і вина вино елемент аристократії, аристократичного способу життя, а більш простішого сільського, трудового – це було пиво. От якраз після фізичного навантаження великого, оцей ковток пива, оту, х, запах хмелю і, і смак, воно дуже добре відновлює сили. І тут вже розглядається оцей ковток не стільки як алкоголь, як ну, певний елемент регенерації організму, який швидко тебе проводять до себе. А відносно там, правильності харчування, ну, Буду відвертим, ну, ще років 15 назад це було плюс 20 кілограмів, і тому це було інакше ну, сидячий спосіб життя, адміністративна робота, вона накладає певні на себе нашарування. Але з моментом ти розумієш, ти, ти хочеш отримати задоволення цього життя, чи ти не хочеш отримати задоволення? Життя славно. А є, люди по-різному отримують задоволення. Е, Говорити, що немає стресу, немає переживання, я скажу неправду. Будь-яка е, мисляча людина, вона ось зараз є в середовищі стресуючому, тому що їй треба вирішити маса питань. Як, і тому, знаєте, в мене був такий в житті випадок, я раз, ну, практикуючи архітектор, е, хочу перекнати замовника і говорю таку фразу, нема проблем. Пауза. Він на мене дивиться. Говорить, ти що, дебіл? Бо це ж дебілі, нема проблем. Ти, до кого себе відносиш? От, тому, е, ясно, що е, стресуючий, треба думати, як ти знімає, будеш знімати це навантаження. Є різні способи, так? От є там, так. традиційні способи, так? Вони будемо називати. Ви
0: про алкоголь зараз? Так, я і про
2: алкоголь в тому числі. А я зрозумів, що ми не будемо зараз обговорювати, не є та, фахівцем та. такі... Та, та. Ми що, також не фахівці, фахівці, ми аматори. Та, хоча б, ясно, що як нормальна людина досвід є. Але спорт і активний спосіб, він допомагає. І ще, в нього немає ранішнього похмілля а, після спорту. Можливо,
0: є, можливо, є кріпатура. Да. Є кріпатура,
2: є кріпатура і от відносно неї, можна говорити, чи ти, чи, наскільки ти був правильний вчора. От, але оце, оця фізична біль, вона є приємною, тому що ти відчуваєш, вона не додає сили, і ти відчуваєш, ти вчора не даремно прожив, ти, ти, значить, ти щось зробив. І вона підтверджує певний результат. Тому що в інтелектуальній роботі відчуття результату він є набагато складніше усвідомлення, тому що є дуже багато емоцій, є неоднозначність, Ну, досягнень. Є дуже багато, якщо це справжній результат, є дуже багато заздрщів і люди, які переконують в тому, що ти ідіот, і ще щось mm-hmm. такі речі. І тому воно є, завжди є ще додатково стресуючим, додатково заставляє тебе мислити. І думати, і це обтяжує. Mm-hmm. А фізичне навантаження, воно є, якщо вони правильні. На ранок у вас є просто приємно. Так,
0: так. Я дуже тут погоджуюсь і можу додати від себе, що я, ну, у мене також інтелектуальна робота. От, я менеджер і е, в менеджменті дуже часто, коли ти щось робиш, 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 вкладаєш багато зусиль, багато ресурсів, багато енергії, купа проблем, ти їх вирішуєш, а результат може бути там, через півроку видимий, через рік, от такий відкладений ефект цього. А в велоспорті мені дуже, ну, просто супер кайфово. Горка заїхала, красавчик. Все. А, горка а ще я попереду, горка я... заїхала,
1: красавчик, та. зранку встала, відчуваєш себе спасателем Малібу, да. це кліпатура. розумієш, що ти точно красавчик.
0: Да. До речі, ви згадали про адміністративну роботу, і я от собі уявила, значить, адміністративна робота дуже серйозні люди, там в кабінетах, скоріше, в кабінетах, от, всі сидять в кабінетах, і у вас, певно, є колеги вашого віку, які на вас дивляться, і дум, вони думають, Андрій, який велоспорт? Скажіть, як взагалі реакція вашого оточення, вашого ком'юніті на те, що ви робите? І е, друге питання, чи є у вас бажання е, запрошувати цих людей до, на, цю, на цю от Макеба вечірку?
2: Ну,
1: не обов'язково Макеба, можна просто на так, цю, та, так, цю ну, вечірку.
2: Ви задали дуже гарне питання, воно є, воно є, наскільки воно актуальним, якщо брати такий соціальний зріз, перетин суспільства, воно, по нашого українського. Ми зараз є на великому зламі. Є певна традиція, традиційна, це не є добре і погане, це просто було традиційне суспільство, яке жило в звиці, що є традиції. Так жили батьки, так я живу, так будуть жити мої діти. А ми потрапили на злам. Наші жити, діти вже будуть жити, і ви вже будете жити по-інакшому, ніж я. І мені передіною цей вибір, чи я підтримую цю традицію, йду до якоїсь певної ну, фінішу, а він є коротший, ближче. От, а там є певні свої традиції. Ну, як проводити вільний час, і скільки того вільного часу, з ким проводити, і чи щось поміняти, щоб, побачити, щоб не бачити поки що фінішу. І тому я прийняв рішення все-таки видовжити шлях до свого фінішу, і, і тому я почав, але таких, як я є, тобто є люди, які, тобто, мого віку, вже є люди, які усвідомлюють, що ми є, на, я повторюю, ми є на зламі, на зламі, і Ті, що залишилися традиційно, в них є традиції, і в них, і в них є досвід, і є, і, є, і є, звідки прочитати про цей досвід, він є надрукований. Ми, я пішов шляхом, і, і в компанії людей, які зараз перебувають, і вони не можуть прочитати зараз ні в одній книжці, а як, як це треба робити. Тому що це зараз будуть по нас писати, потім книжки, як можна в 60 сісти на велосипед, змагатися з тристарічними і не відставати від них, і так, напевне.
1: Клас. А от я була у вас в вашому архітектурному бюро, і я помітила, що у вас, весь колектив це супермолоді люди, молоді архітектори. Як вони ставляться до ваших зацікавлень? Чи ви ділитеся з ними якимись своїми враженнями? Чи вони взагалі займаються якимось таким спортом?
2: У Вас сьогодні дуже гарні запитання, до речі. Їх справді є молодих, тому що мені не хочу бути зухвалом, мені дещо сумно своїми ровесниками-архітекторами.
0: Bye-bye.
2: Дещо. Дещо так. Особливо, коли ми говоримо про формотворення, коли ми говоримо про простір. А що простір. Ну, от Є форма, так? Да. І, які є, і є чинники. Які... чому саме така форма, а не інакше. Чому зараз є фасад будинку такий, тому ж тут є матеріал, тут є нові фасадні системи, тут є нові системи вентиляції, тут є новий взагалі погляд і вимоги до бачення і до естетики. І політдумки. І, mm-hmm. і полідумки. Є інакші про... вимоги до простору, а простір – це та саме велосипедна доріжка, це є менш Автомобілів більше пішохід, але якщо людина традиційно їздить на машині, то вона і формує цей простір під себе і дуже складно. І я ніколи не повірю людям, які які проводять більший час за кермом, ніж за ніж на пішки, ніж і на велосипеді, що він зробить грамотний простір для пішоходів. Ну тому що він я його розумію, тому що а де я підійду до машини, а де я її запаркую? Ну так не може бути. Правда? Думаю, я, маю, я маю до театру доїхати, в бампер впертися в двері. В двері. При цьому. Ну, ви ж знаєте, хто я такий, правда? І ну, так я, я, я буду йти пішки. Ні. Я
1: корінний
2: львів'янин. Ні, не сюди тому. Ну, ви знаєте, яку я посаду займаю, правда? А, ну, так. Так? От я повинен продемонструвати свою посаду е- найбли найменшою вістань свого бампера до вхідних дверей. Правда? <світ> <От>. <світ> дуже гарний поєнт. А от і, а я ну то тобто, нескромно, не там я, ну тобто, я все-таки подолаю ці вівістання пішки чи чи якось. Мені це приємно. <світ> от і тому і тому відносно колективу. І, Знаєте, е, якщо сказати, що немає вістані між е, молоді мною, я скажу неправду. Є дуже великий вістанці. Це інакше люди, інакше це інакше це вони з іншого космосу. Вони думають інакше. Вони в них ну я, я стараюся весь час. Я от ви бачила Ми їх доганяємо. Ми стараємося їх догнати не тільки так фізично, але зрозуміти, як вони мислять. Тому що ми ставимо задачу: так тут є а що краще в архітектурі дизайну досвід чи талант? Чи, а що краще? От, от тут я бачу, це що одвічне запра... запитання і, і немає відповіді прямої. Інколи мій досвід він мені нищить, він їй мішає. І я даю і бачу слухай, слава Богу, що він цього не знає. Тому що, якщо б він знав, чим то все закінчиться, він би так не думав і так не проектував той будинок. У нас є і це стосується не тільки нового будівництва, але і реставрації, і пристосування пам'ятник архітектури. Це є. І тому є молодь. Mm. розуміти, що для того, щоб запроваджувати свої ідеї, якщо ти маєш, тут вже таке дещо, таке, знаєте, є... отут же спрацьовує досвід. Якщо працювати в колективі однодумців і ровесників, дуже складно все-таки імплементувати свої бажання і те, що ти хочеш зробити. Кожен склад. Слухай, що ти мені розповідаєш? Та mm-hmm. я… А я вже 30 років на цій роботі. Ти будеш мені зараз говорити, що треба наліво чи направо. Я сам знаю, як це зробити. Не мішай. А коли е, ти розмовляєш з молодю і говориш, слухай, перед нами стоїть, не говоримо, як вирішити, стоїть задача. Давайте я цю задачу якусь вирішив. І я ж їм не підказую. Я, хочу, я їм вже починаю підказувати тоді, коли я вже бачу якісь певні спроби, певні якісь начерки, ескізи. І далі вже починається, ну, слухай, а може би все-таки отак От чи не так, але Ну, у нас така тенденція, що ми стараємося дати максимальну ініціативу, і я бачу, ми на тому, можливо, ми тому і живемо ще 25 років на ринку, тому я думаю, що небагато є архітурних фірм, які мають такий, не то що бейкгра, на такий надвік, тому що стартували в 90 х роки багато, вони закінчили, можливо, із-за того, що вони трималися одновікових груп. У нас зараз було таке... Оновлення, оновлення. Ми не боялися, ми не страждали, що від нас йдуть архітектори. Ми розуміли, що ми можемо працювати от якраз напевне, наше бажання і вміння працювати з молоддю це нас і спасає.
1: Але ваші співробітники знають, що ви займаєтесь велоспортом?
2: Так, так, тому Вони що вас трошки, трошки так.
1: — Не тролять про те, що треба ноги
2: побрити? — Ні, ну, вони таких нюансів не знають, тому yeah. що вони не китаються, але те, що я інколи приходжу в таких… — В облягаючих лосінах. — В лосінах, в... <гум modelling> значить, і це вони там натикають через я часом, то жіночі? Тобто то, то, то дружини позичають. <гум> Е, я перепрошую, але я повинна задати це питання. Ви голите ноги? Ні, е, е, значить, в, от Марта ставить я, я як початківець, я тільки ага. переглядаюся. Цей, а ти вже
1: має індульгенцію початківця? Так, початківця. Але ага. я
2: думаю, що для збільшення швидкості не прийдеться. Це
0: дуже... Ну, хороше рішення, мені здається. До речі, от, стосовно того, як велоспорт впливає на роботу. Я по собі розумію, що часто такі тренування зранку бувають. Ну, я не знаю, бувають у ешелоні по вівторках, по четвергах горочки. Mm-hmm. І горочки, ну, ти можеш поїхати горочки легенько, а можеш поїхати на всі бабки. От коли ти йдеш на всі бабки, і так, щоб точно, щоб ти була з собою дуже задоволена, я дійсно навіть декілька декілька разів на півдня брала сіклів, ну, тобто відпочинаю. та лікарняни, бо я не могла. Це така фізична сторона велоспорту і роботи. Ну, але психологічна сторона із цього співвідношення роботи і велоспорту, для мене, я не знаю, що може працювати краще для цього повного розгруження мозку. Чи є у вас якісь такі, от, не знаю, штуки, коли ви почали займатися з Макебою, то якось ваше життя, робота змінилася? Чи не змінилася?
1: Чи ви щось змушені були підлаштувати? Так, так, так.
2: Я, ясно, що я підлаштовував і підлаштовуюся, бо, ну, перше, це є е, лекції, які необхідні, це є чіткий графік, де, що я домовилися, що в мене лекції я собі що були. Ну, є викладачі, які люблять мати зранку лекції, для того, щоб мати потім цілий день вільний. От, то я, слава Богу, що є такі, що люблять зранку, і щоб мати вільний день, то я, ми якраз з ними так от зробили, що вона лекція починається не раніше 12-ї години. Це є вигідно, тому що я зранку можу займатися. Відносно того, що справді, особливо, ну у вас є свій режим, в макебі так. є так званий об'ємчик. Я до кінця не знав що такі об'ємчики, тому що як дизайнер і знає, що знаєш, об'єм. О, трохи, от, трохи, але, трохи, це не той об'єм. Виявляється, це коли за сотку, от, і це тоді об'ємчик є. Тоді, ясно, слава Богу, це є субота, і ти, так, я приповзаю, вичайся так додому, зализуючи рани, там, ну, в тому розумінні, в тому ледве пересуваєшся, тому що, ну, коли там було раз за 130 далеко, mm. от, і до, хороший був темп, тому слабких не було. Я відчую, що таке. Я в думках там сварився, я з макебою, і з тим, що. І із і із собою. З собою. І що ти тут робиш, і чого ти там. Але коли ми доповезли до першої я б, таю, заправки, то ми щось перекусили, і вже останніх, там 5-7 кілометрів на базу це було кайф.
1: <світлен> кайф. <світлен> <му> і після того усмішка. Андрій, ми вам дуже дякуємо. Бажаємо, щоб. Всі ваші тренування закінчувалися кайфом, щоб взагалі все життя приносило вам кайф. І я хочу з вами укласти договір, що так як ви святкували свій 50-річний ювілей, так само ми відсвяткуємо ваш сторічний ювілей з 100-километровою покатушкою.
2: Через півроку буде сторічний, річний ювілей, так що я також думаю, щоб зробив якусь відстань.
0: Слухайте, я від себе хочу сказати дякую, і я от дивлюсь на вас. Слухаю вас, я взагалі просто супер зарядилась, я хочу так само, я, я бачу, що так можна, і е, ну, я просто я, я піду на русський, мені проще буде. Я, короче, восхищаюсь людьми, которые вот так вот относятся к жизни. Вы не боитесь перемен, вы их приветствуете, вы впускаете в свою жизнь новое. Это невероятно, это просто невероятно. Потому что у нас есть марта, Мартой куча кинтов и подружек, которые в 30 лет говорят, все, нам хватит, нам больше не надо. Потрясающий пример того, как надо жить. Кайф. Спасибо. Я гормозаврила. За кайф. До новых встреч. Всем пока.